0: 大家晚上好，啊、呃，我是吴刚，嗯、呃，先给大家问声好，然后我先做一些简单的自我介绍。呃、我是上海人，然后一直呃生活、工作、学习在上海这边。基本上过去的十十几年的时间，主要是在企业内部负责培训工作，主要是销售培训。然后我的业余时间呢，主要都花在那个运营一些公益的社群上面了，主要是时间管理还有演讲方面的社群。那么今天讲的话题呢，是如何培养习惯。呃，其实这个跟时间管理的那个关系是比大家想象的要密切的多。因为，呃，如果你听说过 Getting Things Done 或者是其他的时间管理系统的话，你就会知道，其实所谓的时间管理只是个人管理和自我管理的一个分支而已。如果你想要把时间管理做好，其实它的本质在于，你需要培养一个又一个的时间管理方面的习惯，比方说，呃，做计划的习惯，做回顾的习惯。啊、呃，写晨间日记的习惯，等等等等，所以归根结底是培养习惯的能力。那这个能力是一个关键性的能力，不光是在时间管理方面，其他方面也是极其重要的。但是很可惜的是，呃，我们从小到大上学乃至上大学，就算你读到博士，呃，事实上没有任何一门课会教你如何培养习惯，大家只是说 OK。呃，从呃那个习惯成自然，对吧？或者说让你重复、重复再重复，但是这些其实是远远不够的。所以呢，我大概花了几年的时间去研究，啊、呃，去阅读各种方面跟习惯有关的东西。然后在去年的时候，让我发现了这样一个宝贝，就是可以非常方便的培养习惯，你也不用了解很多很多理论方面的东西。像我今天这样讲个半小时，其实也就够了。呃，了解这个理论之后，它有很非常容易操作的方法。那这个方法本身呢，就称之为 tiny habits， 翻成中文就是微习惯。呃，我我已经大概讲过七堂这样的课了，呃，是面对面的给大家讲的。然后呃，培养的或者说传授给大概甚。应该有上呃几百人了，几百人都学会了这个方法，然后他们现在自己给自己，包括家人都培养出很多很好的习惯，包括早起啊、跑步啊、写日记啊、画画，呃，不一而足啊。这个，所以你们呢听到这个，其实运气也蛮好的，因为很少有人会讲这个东西。呃，在开始内主要内容之前，先看一些常见的说法。这些说法里面有很多的误 区， 嗯， 比方说第一个就 是， 有的时候你会去跑步 啊， 或者去运动 啊， 那有的时候你会有会有很多朋友跟你 说， 哎 呀， 你只是 说， 呃， 跑个五分钟、十分钟或者跑个三公里根本就不够 的， 所以你这点运动 量， 根据科学的那个理论来 说， 可能你至少要能够。保持 80% 以上的最大心率，大概要二十分钟以上，对不对？但是有一个问题是，如果你从来不开始的话，你这些行为是无法培养成习惯的。所以如果这个时候被打击的话，你很容易就放弃了。呃，我再举一个例子，有的时候你会在朋友圈里看到很多很有正能量的人在那边说啊，我要跑步一百天，或者说。我要看一百本书啊、呃，等等等等。那你看到这些之后，你的感觉是什么呢？呃，很多人感觉说，哎呀，那个这个人好牛啊，或者也有些人说，哎，他也能做，我想我应该也能做吧，那我就来做。所以就会有很多人跟着其他人去做一些事。那么从正面的角度来说，这是好的事情，你要求上进。但是从负面来说呢，很多人的结果并不是很好，就是。呃，能够坚持到底的人，通常来说，本身他的毅力就是比较强的。所以说，如果你的毅力本身不够强，那你又想通过这个来增加毅力，那其实是有点像先先有蛋还是先有鸡的问题。所以呢，我的建议是，你先学会一两个培养习惯的方式方法，然后用这个方式方法呢，去帮你培养出一些小的习惯。那这样培养出自信心以后，呃，做一些比较大的事就比较容易了。呃，还有一个还有一个常见的一个问题就是很多人说要培养习惯，我问他你要培养什么习惯呀、啊？他说啊、哦，我要我要晨跑。呃，对不起，这个习惯对于你来说太难了。为什么呢？因为晨跑这个事情，它其实是两个习惯，至少是两个习惯，一个是早起，一个是跑步。首先你要早起，你才能晨跑吧，否则你早上哪有时间，对不对？那你很多人他连早起都做不到。啊，那更不要说早起以后的你要去出门去跑步了。所以呢，培养习惯有一个呃要点之一就是你要从简单的到比较难的，先从容易的做起啊，然后才慢慢培养比较难的。像早起这类呃是是比较变态的习惯啊，我就是非常直接的说这个东西啊。另外一个需要跟大家澄清的就是习惯到底是什么？呃，其实习惯呢，在我的定义里，就是它只是一个重复的行为而已。就很多很多人认为习惯，说到习惯这两个字，它会有一些默认的设定，这些设定其实是阻碍了你培养习惯。比方说，有一个设定是，呃，这个习惯可能某一个习惯要称之为习惯，必须要坚持很长很长时间。比方说，坚持个一年。三年、五年，甚至要呃半辈子、一辈子，那才能称之为习惯。那呃我对习惯的要求其实比较低的。如果一件事情能够在一段时间内啊、呃、大概率的发生，那我就认为是一个习惯了。这怎么定义呢？一段习惯，一段时间完全可以由你自己来定义。比方说，你希望这个月你呃多跑跑步，对吧？那么一个月就是这个时间段，那么大概率是什么意思？大概率就是一个相对的概念，就是原先假设是你的你跑步的概率是零，你基本上不跑步，那么凡是大于零的，其实都是大概率。当然，如果你对自己有一些要求，你可能要求，比方说你可以要求百分之三十的时间去跑步，那百分之三十是什么意思呢？那就是一个星期里面你有两天去跑步，就超过。啊，应该有两天多，比方说有三天去跑步，应该就超过百分之三十了，对不对？所以培养习惯的时候，不要对自己太苛刻，尤其是一开始的时候，呃，把自己的设定的目标先放低一点，这个是呃让你培养习惯成功的一个要诀之一。接下去我要说一下什么是微习惯。微习惯呢，又叫 Tiny Habits， 它不是我发明的，是二零一一年由斯坦福大学的一个呃一个学者叫 B J Fogg 这个人发发明和发起的。他是一个行为行为科学家，然后呢，迄今为止已经有几十万人用 Tiny Habits 方法培养了习惯。这几十万人是怎么来的呢？呃，因为 BJ Fog 他是通过 email 的方式来呃跟大家组织这些活动，他就在互联网上有个表单，你可以自己去填写，然后你可以跟着他一起学一个礼拜，那么他有一些自动的邮件会发给你，大大约是这样子的。所以呢，呃，我大是前年的时候跟着他的 email 去学的，后来发现很有用，后来我就呃参加了他的一个课程。呃，就是用那个 Google 的在线的视频会议的方式，呃，每周跟他开视频会议，然后去学习这个怎么样教别人来学会这个微习惯。啊、呃，这就是他的背景，很简单。那接下来就是内容了。微习惯的基础，或者说微习惯的理论基础，就是一个公式。这个公式叫做行为公式，就是说一个人的行为是怎么发生的。因为我们之前说过了，是所谓习惯无非是重复的行为，对不对？那我们把它解开来看，这个单位的这个要素，也就是行为本身，行为是如何发生的，这是最关键的要素。那我把这个公式发给你们看一下啊、呃，你只需要知道这个公式就可以了。这个公式什么意思呢？就是，呃，它它翻译英文是 b 等于 mat，b 就是 behavior， 就是行为。M 是 motivation 是动力 ，A 是能力是 ability， 啊、uh, T 是 trigger 也就是契机或者是触发，那么一个行为要发生呢，按照 BJFog 的理论来说，啊、uh, 有三个事情必须同时具备，三个条件必须全部都具备哦，同时具备。那第一个就是说你想去做这个事，你多多少少得要想去做，啊、uh, 第二个就是你要有能力去做。这个能力的意思就是，呃，你要能够去做。比方说，有时间、有钱，这其实都是有能力。第三个就是契机，也就是说，什么事情触发你去做这个事了？啊、呃，那我来举一个例子，比方说我有一个同事，啊、呃，他在大学里的时候就很喜欢，嗯，踢球啊、呃，但是工作以后呢，就一直没有踢，所以这个行为就一直没有发生，可能是因为种种原因，就是没有踢。那么有一，其其实，在他内心深处呢，这个踢球的动力一直是在的，所以他是有动力的，啊、呃，那么这个契机是什么呢？后来有一天，有另外一个同事说，哎，张江,江上海那个张江,江那个地区，因为有很多公司嘛，所以他说张江,江这个地区有一个免费的一个足球场啊、呃，我们已经订好了，公司里出钱订的，啊、呃，今天晚上要不要一起去踢个球？然后这就是一个契机，就是别人去触发他，哎，你要不要去？就问他，如果没有人问他，他当然不知道了。那么第三个能力，能力的意思，能力的意思其实包括了几个。呃，正好别人在问他的时候呢，他正好准备去健身房，所以他其实身边有带了那个呃运动的服装还有鞋子。所以呢，他这个时候别人叫他去，他是真的是有能力去的。假设他穿了西装皮鞋。他从公司里很难，他也没法直接去踢球，所以那一种那个时候就不具有能力了。另外一个呢，他那天晚上也没有其他安排，所以他觉得健身房就不用去了吧，那不如去踢球，因为他比较想去。所以那这三个条件具备了时候，那他去踢球这个行为就发生了。所以我们现在还没谈到习惯，只是说一次性的行为。但是习惯的话，其实呃就是从由一次次的行为累积起来的。所以分解开来看。呃，行为就是这样发生的。接下去讲一下这个公式对于呃微习惯这个培养习惯的方式来说有什么作用，或者说是什么让这个微习惯这个方式呃非常有效的？那么，因为通常的人你要去影响他的行为或者让他做一件事情，反复做一件事情，很多很多人想的就是我怎么样增加这个人的动力。就是反复的给自己打鸡血，说啊，我要做这个事，我应该要做这个事，我做了这个事以后，啊、呃，对我的未来有什么好处等等等等等等。那这个是一种方式，啊、呃，但是这种方式有一个问题，就是如果你只是专注在动力这个方面的话，呃，我们其实很成年人都知道，其实人的动力是一个不断波动的一个过程，就跟那个股市的那个。晴雨表一样，其实它是有时上有时下的。有的时候你觉得自己正能量很满，然后什么都想干；但有的时候，有的天数，有的日子里面，你就是觉得萎靡不振，然后说就想呃刷刷美剧啊，或者是随便随便玩一玩，或者是放松一下，看看电视什么的。所以人的动力是不可靠的，所以你如果依靠这个的话，呃，去培养习惯，其实习惯很容易失败。所以 B J F O G 的切入点呢是，他先不管这个动力，他把注意力放在后面两个上，一个是触发，一个是能力，就是怎么样让这个触发变得非常的牢靠，就是每天都有机会能够触发你去做一件事，而且是自动的。那第二个就是说能力的意思就是说，让你去做某一件事、做某一个行为的能力要求变得很低。你去想一下，如果说我要你一天看一本书，你说你能做得到吗？一般来说很难做到吧。但如果说我做到一个极端，我说，呃，我一天要你看一个自然段的书，就是呃一页书上你只要看一段就可以了。那你觉得做得到吧？你觉得肯定做得到，而且觉得这做这个好像没什么意思，先把这个没意思的先放一放，先把它做到 ，OK。所以这是微习惯的原理。那、啊、根据上面说的微习惯呢，它其实就是一系列的行为。那这个行为它的定义是说，每天至少一次，而且呢能在六十秒内完成，一分钟内，而且几乎不费力。不费力的意思是，既不大费体力，也不大费脑力。啊，这个是微习惯的定义。为什么要这样定义呢？就是，啊，如果你用了其他的方式方法去。培养习惯也可以，我们不是说其他习惯不行，其他方式不行，其他也可以的，完全可以。但是只有你用用这种这三个条件的这个方式来做，才是符合微习惯的原则的。好、啊，听到这里，肯定很多人可能会说：“哎呀，这个东西看起来好像不是很靠谱嘛，因为他要求我们做的事情这么简单，这么简单的事是不是不值得去做呢？”呃，那这个其实就是。很多人，呃，的一个培养行为习惯的一个误区了，就是我们先看一下啊，如果说你要求自己要求的比较高，那么可能一开始能坚持靠自己的毅力或者是动力，就坚持个三五天，甚至于十天、二十天，这都没问题。但是以你的经验来看，你觉得后面会发生什么事？啊，一般来说，正常人都会发生一个反弹，就是说。哎呀，我之前花了这么多时间、这么多精力、这么多毅力去坚持这个事，啊、呃，总算做到了。然后让我放松一下吧。那这个时候就像减肥的反弹一样，啊、呃，一旦之前的节食让你觉得非常难以忍受，但忍受到了极点以后，你不一一旦放松下来，你可能就会暴饮暴饮暴食，反而是得不偿失。最后的结果呢，对吧？这个大家都知道。所以呢，我们现在的换一种做法，试试看，就是用微习惯的做法，先把树叶长出来，然后呢，等到树叶长到一定程度以后，它会发发发芽，长成小树枝，再往后呢，它的树枝如果能够继续存在下去，它就会越来越粗，就变成树干了。所以是从小变大，首先让它做到从零到一嘛，然后再让它慢慢长大。因为从零到一，如果我们的把握足够大的话。后面长大的把握也是比较大的。啊，微习惯的话，它是需要自己来设计的，就是它是一个设计行为的方法。那么它的设计有一个流程，就是这样四个步骤。那这四个步骤呢，是第一个是定义目标，就是你自己想要培养什么习惯啊？你想要培养读书的习惯啊，学英语啊，或者是。呃，跑步啊什么的都可以，确定一下你的习惯目标。第二个呢是找到锚点，啊、呃，锚点是什么呢？等一下会记，呃详细的说一下。找到锚点以后，第三个就要设定微行为。微行为是什么意思？就是说，比方说你要去呃学英文，那么学英文你就要把它微小化。呃，学英文，假设说微小化的话，比方说呃看单词。比方说，你是在扇贝上背单词的，那么把它微小化的意思呢，就是，呃，你可能在扇贝上要看，比方说，看五个单词，啊、呃，这种就是非常非常小，因为记住，我们是要在一分钟以内能完成的，才叫微习惯。先不要管有没有效果，先不要管，先从零到一。然后第四个呢，就是要找到庆祝方式，就是一旦你完成这个微行为以后，你要给自己一个小小的庆祝方式。啊、呃，大概是这样一个四个步骤的一个流程。啊、呃，接下去我来呃详细的讲一下。定义目标这个部分比较容易啊、呃，一般来说大家都会知道自己想要什么。那么第二个部分就是找到锚点，锚点是一个专用的词语啊、呃，英文叫 anchor。那其实顾名思义，它就像一个船的一个锚一样，我们需要把一个。呃， 已有的行为 啊， 就是作为一个锚 点， 就是已有的习惯。什么叫已有的习惯 呢？ 其实就是每个人其实生活中有很多很多的固定的锚 点， 就是你不知不觉 的， 其实你已经有很多习惯了啊。你可能不相 信， 但事实上是有的啊。我举一些例子啊。我在上课的时 候， 我们老师是要求我们每个人在生活中找出至少。五十个锚点就是五五十个已有的习 惯， 那怎么找 呢？ 其实很简 单， 你从自己早上睁开眼睛开 始， 一直 呃， 在你的脑海中过一 下， 你早上起来干什 么， 然后接下去做什 么， 然后到哪里 去， 然后怎么样坐 车， 然后怎么样上 班， 等等等 等， 一直到晚 上， 呃， 一直从心里面去想象一 下， 一直到晚上上床睡 觉， 就这段时间内。发生的所有的事情，去想一下，有没有基本上每天你都会做的事，肯定会有嘛，对不对？啊、呃，我再说的具体一点，每天会做的是什么？包括你早上起来以后，脚肯定会第一次踩到地板上，对不对？这个其实就是一件事。然后呢，你如果去上洗手间的话，一般会去刷牙吧，也会。还有一个，呃，如果是在自己家里，肯定你上完洗手间会要。冲马桶，所以你看起来这些事好像都是非常琐碎的事，但事实上这些事都已经因为已经会完全的自动化了，所以你会觉得这完全不是一件事情，因为你做的时候你完全不会去想它。这是为什么我们要找到这些事情？那这些事情呢，就是我们整个生活当中的一些固定的一些点啊，你要知道，就是我们要用它们去触发我们的。想要培养的行为，把我们想要培养的行为加在这些点的后面，这是为什么把它们叫做锚点。那么，呃，找到这些习惯以后呢，你可以自己去，呃，选一下，看一下，因为有些习惯或者有些行为是一天会做好几次的，呃、比方说我们说，呃，你刷牙一般就会有两次。对吧？一般的，呃，也有人中午会再刷一次。那么，有很多行为是两次或者是两次以上的，啊、呃，也有很少数行为是只做一次的。但一般来说，呃，比比方说你早上起来下床，肯定只做一次嘛，也不一一般来说不会再回去再睡一觉然后再下来，对吧？所以要找到类似的锚点，先列出来你有哪些锚点，把这些锚点放在旁边备用，就像做菜一样，首先找到这个原料。呃，第一步是设定目标，对吧？第二步是找到锚点，第三步是把行为微小化。那么微微小化的意思就是，我们要把任何一个你想做的事情，把它微小化到六十秒钟之内就能做掉，这就是微小化的意思。那微小化有两种方式，第一种呢是任何事情的准备工作都是它的微小化，第二个是任何事情的微小版本是它的微小化。准备工作是什么意思？比方说，你要出去跑步的话，你觉得准备工作是什么呢？啊，一般来说，如果要跑步的话，一般来说你会要换上运动装，换上运动鞋，所以换鞋这件事情就是跑步的准备工作。所以呢，在设计跑步类的呃这个或者说户外运动类的这个呃微行为的习惯的时候，你可以设置的微行为就是。换上跑鞋本身，啊，就是如果你把这个鞋换上了，那你这个行为习惯或者说这个微习惯就完成了。我不管你换上鞋以后是不是把鞋脱下再回到沙发上，我不管你。但是你如果完成了这个换鞋这件事，这个准备工作，那你这个微习惯就做到了。另外一个微笑呃，微笑版本怎么理解？微笑版本刚才说过，比方说呃看书。看书的话，有的人想培养自己看书的习惯。那看书的话，其实最最微小的看书的方式是什么？啊，不是说看一行字，而是说把书翻开。啊，基本上你总得把书翻开才能看吧，除非你有透视眼，对不对？所以把书翻开，翻到你上次，呃，上次看完的那一页，你当然会放一个书签在那了，对吧？翻到那一页，其实。这个也可以说是准备工 作， 但也可以说是微小版 本， 就是在呃稍微大一点的版 本， 可能就是你去看一个自然 段， 看一个自然段应该不会要花六十分钟的时 间， 看完自然段以 后， 你这个微行为就完成了啊。当然你是不是再看下 去， 这个我们不管 啊， 这个是关键。那如果你找到了锚 点， 也设计好了微行为以后 啊， 你就要把锚点跟微行为配对。啊、呃，配对是什么意思？就是说，这两个行为必须是在时间上是紧接着的，这就是配对的意思。啊、呃，如果用一个格式的话，把它写出来，就是在我做完什么什么以后，我会怎么怎么样，这就是一个造句的形式。比方说，呃，在我刷牙以后，我会做三个俯卧撑，啊、呃，这这就是一个配对的方式。或者说，呃，在我打开台灯以后。我会把书翻到上次看完的那一页，这也是一个完成的一个形式。那么做完这两个步骤以后，接下来就有一个微小的庆祝。也就是说，呃，为什么要做庆祝呢？就是尤其是在开始的时候，庆祝非常重要。就是在你呃，我们通常来说都会觉得说我要完成一个很大的事情，我再庆祝一下。但是在这里呢，我们为了让你这个行为。能够下次重复的时候更方便，呃，让你的大脑能够更愿意来做这件事，因为它看起来很微小，好像也没什么用，对不对？那为了让你的骗你的大脑来重复的来做这件事呢，我们要让你的大脑分泌一点点多巴胺，啊，一点点多巴胺是什么意思？就是说你要让它感觉到一点点的愉悦。所以呢，在这个里面。呃，我刚才我在上面这个页面上列出的这些庆祝的方法，比方说身体动作啊，比方对自己说我真厉害，干得好，或者说给自己一个手势，或者哼一段乐曲都可以，或者甚至于只是给自己一个微笑，这些动作其实都是让你有一点点愉悦的感觉，只要一点点就够了。啊，这个时候你的大脑会分泌一点多巴胺。那么在如果说这个多巴胺是紧接在你的行为之后的。那么大脑其实并不知道你在做什么，但是他会觉得，哎，这个行为蛮不错的嘛，做完之后有奖励哦，啊，他下次就更愿意去做，也更容易去做了，啊，这个是设计的原理在这里。啊、呃，刚才有人说要说实例嘛，对吧？其实现在我给你列出来的这四个，就是事实上有很多很多人都是用这个，啊，他们就他们写写出来的微习惯的秘方就是这个样子的。所谓秘方，就是你当你设计一个微习惯的时候，你必须写这样一段话下来，就是，呃，在我做了锚点之后，我会做微行为，然后给自己一个微小的庆祝，就是这样一个三段论的一个一句话。如果这句话写得好，写的足够合理的话，那你培养这个习惯就是水到渠成的。啊，一般以我的经验来说，五天以内就可以培养出来。所谓培养出来是什么意思呢？培养出一个习惯，在我这边的定义是说，哎，有某一天的时候，当我做完这件事了，我才想起来，哎，我做了这件事，而不是说我要提醒自己啊，我要去做这件事了，我要出去跑步等等等等。就是当你意识到这件事的时候，它是在这件事发生之前还是发生之后，这就是一种证明，证明你这个习惯有没有真正的养成。第几个秘方的话，我来解释一下，比方说。第一个秘方，他可能就是，呃，有很多人下班到家，他可能希望多一点运动。平时坐在办公室一直坐着嘛，那，呃，但是下班到家通常很懒，所以呢，他就设定了这样一个微习惯：回到家里，通常在门门房这边会把包放在地上，然后换鞋嘛。那，与其说换上拖鞋，你就直接把运动鞋出门的时候准备好，就放在门口。那你回来的时候放下包，就放上运动鞋。然后对自己说一个 yes， 那这个是什么意思呢？接下去你是给自己暗示说，好了，你可以出门去走一圈或者跑一圈，啊、呃，是走是跑，这个取决于你。但通常大部分人换上运动鞋之后，会很自然的说，哎呀，算了，我就下楼去走一下，只要天气还 OK 的话。那，呃，那我再举一个例子，那么我举第三个例子，第三个例子其实是我自己设计的。就是说，呃，我在公司的时候也会经常喝水嘛。那喝水的时候，我会发现说，呃，因为我有一个杯垫，我这杯垫是为了防止说水杯在那个桌子上觉得声音很响。但是呢，我每次喝完喝完水，我肯定要放在杯垫上，所以这个动作是我的一个锚点。那呃，我选择扣齿十次是什么意思呢？扣齿十次其实是为了牙齿的健康。大家都知道说扣齿其实是有好处的，当然十次可能没什么用，但是。它是一个微小版本，就是提醒我自己，呃，这个牙齿健康这件事。如果我有，当我把喝完水放在杯垫上，因为这个动作比较有声音，而且有动作是个确定的，然后我去扣齿了以后，可以给自己一个微笑。那么这个样子就是说，啊、呃，我是关注了自己的牙齿健康了，所以这是我要设定的一个目标。那个时候，按照这四个例子的话，其实你完全已经可以去自己设计自己的微习惯了。所以说，呃，要讲说，呃，微习惯到底是什么？其实，呃，我刚才的内容从理论到设计的过程到它的实际的案例，其实你们都已经，呃，都已经知道了。但是呢，呃，可能还会有问题，因为，呃，第一次操作上肯定会有很多很多的问题。所以呢，我会建议说，呃，你在设计第一个微行为的时候。是本着说我要掌握微行为这个设计的方法去，而不是说我要本着说我要培养一个习惯这个目的去。所以在第一个操作的时候，你在设计第一个微行为的时候，你先试图去掌握一下这个方法。这里呢有几个常见的问题，常见的问题是，呃，有的人看到说哦，培养微习惯还还可以嘛，然后也不难，啊，只要一分钟就可以了。那么我是不是可以同时培养几个习惯？那我的建议呢，是一开始的时候，你先奔着掌握这个方法的这个目的去，先培养一个习惯比较好。那第二个问题说，呃，什么时候可以增加微习惯、呃？增加微习惯的前提就是你前面一个习惯你觉得已经牢固了，牢固的标志就是某一天你去做这个事了以后，做完了你才发现，哎，我做了这个事，这就是一个标志。呃，还有一个重要的问题就是什么时候可以扩展微习惯？就比方说，呃，你让我每天看一段文字，我觉得，呃，其实我看这段文字非常快，只要一分钟。然后呢，呃，看这点，那我的书会看得很慢，也没什么意思。那其实呢，你是完全可以随时去扩展的。什么意思？就是说，你看完这段书以后，给自己一个小庆祝以后，你可以接着看下去啊。没有人说强迫你说你就停下 来， 一定要去干别的事儿 了， 对不 对？ 所以微习惯只是给你一个开 头， 后面的事让它自然而然的去做 啊， 愿意做就 做， 不愿意做就不要 做， 没关系。还有一个问 题， 常见的问题是说是不是可以用一个习惯做另外一个习惯的锚 点？ 呃， 这个的 话， 除非你第一个微习惯非常牢固 了， 但是通常来 说， 我觉得这是不大可能 的， 因为。你在你现在现有的一些生活习惯是长期养成的，所以你要去刻意培养一个微习惯，让它变成一个牢固的锚点的话，呃还是比较难的，所以不建议这样做。呃，倒数第二个问题说行为那么微小，完全没有实际作用，呃，的确是这样子的。我们设计这样子的设计就是为了让它没有什么实际作用，为什么呢？因为一旦有实际作用，或者说一旦让它的难度变大以后，你要坚持下来的难度。就增加很多很多 倍， 所以 呢， 我们的原则就是先让它从零到 一， 有了一以 后， 从一到十到一百就比较容易 了， 让一先稳定下来。什么样的锚点是最好的锚 点？ 啊， 就是你几乎一天不落都会去做 的， 不管是刮风下 雨， 不管是你的心情好还是心情不 好， 你这个时候如果啊都会去做的这一类的事情的 话， 那么这类的锚点。或者这类的生活习惯就是最好的。啊、呃，从生活方式上你可以看出来，其实如果一个人到处出差，生活不规律的话，其实锚点是很难找的。所以那些呃朝九晚五啊，然后生活比较规律，甚至有时候你就会觉得自己有点有点 boring 或者无聊的话，那其实这样的生活其实比较容易找锚点。呃，如果你是在你本人是在上海工作生活的话，你就比较有福了，因为我是在上海的。然后我们上海呢是有一些呃很好的一些社社群来做线下的支持工作。对于时间管理的工具呢，我一向是认为任何工具只是辅助你的时间管理行为的，所以你首先要有你自己的一些时间管理的行为，比方说。你自己有经常维护你的那个呃任务列表，那么可能你就需要用一些任务列表的软件。如果你是喜欢用，比方说表格来管理的，那你用 Excel 其实也就够了。所以，呃，单纯推荐工具呢，其实我自己并不推荐，因为任何工具都有它的好处跟坏处，可能有的时候坏处会更多一点。所以先问自己，你有什么？你平时常用的时间管理行为是什么？微习惯跟呃拖延症其实本身并没有什么直接的联系。呃，所谓拖延症，其实是因为很多很多的原因造成的，它的起因也不一样，所以很难说微习惯怎么样治拖延症。早晨排的计划，如果说经常被打断，呃，或者说无法完成的话，事实上你排计划的方式是有问题的，啊，因为计划不可能说按照一成不变的方式来完成，所以排计划的基本原则其实是，呃，抓住抓大放小，就是你在一天里面至少要留出百分之五十的空余时间，啊，或者百分之三十以上的空余时间。然后其他的时间去安排几件比较大的 事， 而且尤其 是， 呃， 最开始的时候要把最大最难的事要开始攻 坚， 就从一开始就开就要开始攻坚这个事 情， 所以排计划的方式跟它的完成效率有最直接的关系。